0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Kukaan ei tiedä, että liittyykö, onko tietoisuus edes ollenkaan yksi yhteen elämän kanssa. Ja se voisi olla joko, että kaikki elävä sisältää jonkun verran tietoisuutta, jonkun asteista tietoisuutta... Taikka sitten voi olla myöskin niin, että tietoisuus on jotenkin elämästä erillinen entiteetti, johon sitten pääsemme jotenkin kiinni hiukan.
0: Tavallaan eliö on hyvin järjestäytynyt kasa Eliöt, siis bakteerit ja pienet mikrobit, ne on niin kuin tavallaan atomeista muodostuneita koneita, jossa jokainen atomi on... Enemmän tai vähemmän oikealla paikallaan. Ja ainoastaan sillä tavalla se eliö pystyy tekemään sen aika uskomattoman tempun, mitä se tekee. Eli se pystyy pitämään itsensä ehjänä ja koossa ja sitten myöskin tekemään kopioita itsestään, eli lisääntymään. Ja tämä kopioiden tekeminenhän on asia, mihin esimerkiksi yksikään ihmisen tekemä kone, olisi sitten suuri tai pieni, niin ei toistaiseksi kykene. Että ainoastaan el- el- elämä kykenee kopioimaan itseään.
1: Mutta se varhaisin informaatio on ollut pelkästään sellaisia rakenteita, jotka toimivat. Ja sehän vastaa jotakin sanotaan vaikka kansanperinteen työkaluja. Ne on niin käytössä hiotuneita, optimoituneita. Niillä on aivan selvä käyttötarkoitus. Ne, niin kuin, ne ovat muotoutuneet tiettyyn tarkoitukseen ja ne toimii siinä. Ja sitä varten ne pidetään samanlaisina.
2: Siinä dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta antoivat makupaloja tämän podcastin sisällöstä. Meidän kaltaisen elämän syntyjä sen kehittyminen on kiinnostava kysymys astrobiologian kannalta, mikä oli alkuliemi, josta RNA- ja DNA-pohjainen informaatio perimämme perusta alkoi syntyä. Nämä elämän rakenneosat ovat säilyneet samanlaisina millerdien vuosien ajan. Ne edustavat järjestystä, vaikka epäjärjestystuppaa systeemeissä kasvamaan. Pekka Janhunen.
0: Niin siis, jos katsotaan, miten nykyiset eliöt toimii silloin, kun ne elää, niin nehän siis, äh, tavallaan, ne, ne lisää maailmankaikkeuden entropiaa, koska ne mahdollistaa sen, sen tietyn kemiallisen reaktion. Konkreettisesti se tapahtuu sillä tavalla, että siinä vapautuu lämpöä viime kädessä ja sitten se lämpö säteilee avaruuteen pitkäaaltosina fotoneina, lämpösäteilynä. Ja ne fotonit edustaa entropiaa sen takia, että niitä on runsaasti. Eli ihan, ihan niin kuin maailmankaikkeuden hiukkasten kokonaismäärä kasvaa ja sen takia maailmankaikkeuden entropia kasvaa. Mutta sitten elämä tekee sellaisen jekun, että se niin kuin paikallisesti sitten omaa entropiaansa vähentää sillä kustannuksella, että se lisää maailmankaikkeuden entropiaa. Eli se tavallaan se katalyyti itsessään on, siinä on hyvin vähän entropiaa, koska se on hyvin järjest, järjestynyt kone, se sellainen molekulaarinen kone, se eliö. Se pystyy jopa rakentamaan kopioita itsestään, se pystyy lisääntymään, kasvamaan, jolloin se entropia siinä biomassassa vähenee. Mutta, mutta kokonaisuutena tämä on termodynamiikan mukaista, koska kokonaisuutenaan maailmankaikkeuden entropia kasvaa ja mitään muuta se termodynamiikka ei, ei edellytäkään.
2: Onko sillä joku merkitys sitten, että kun palikat on universaaleja, että ne on siellä bakteereissa ja arkeoneissa ja levissä ja, ja, ja sitten jos lähdetään tulemaan sieniin ja ihmisiin, niin ne, ne palikat on, ne on samat. Niin onko siinä jotain jujua?
0: No on siinä se juju, että se kertoo meille sinne, että elämä on, on yksi prosessi, eli, eli kaikki eliöt on, on sukua keskenään. Eli se on yksi prosessi, joka on alkanut kerran ja sitten se on jatkunut neljä miljardia vuotta. Ja siinä sitten muokkautunut, kehittynyt, muuntunut, laajentunut, tehnyt uusia haaroja, uusia eliöryhmiä. Mutta siis kaikki eliöt ovat yhtä ja samaa alkujuurta. No sitähän me ei sitten tiedetä, että onko tämä alkusynty tapahtunut oikeasti vain kerran. Vai onko se mahdollisesti tapahtunut useita kertoja ja sitten yksi niistä on jäänyt henkiin. Eli se on niin kilpailut nämä muut sitten sukupuuttoon jossain vaiheessa. Sitähän me ei voida sanoa.
2: Miten sä ajattelet?
0: Mä en osaa, mulla ei ole, ei ole kantaa tähän, tähän asiaan. Se voi olla kummin päin tahansa.
2: Se olisi nimenomaan sitä valintapainetta sitten voisi olla siis se, että mikä... Niin
0: siis, siis se on aika luonnollista, että, että elämää on vaan... Yksi tällä hetkellä. Eli, eli että jos niitä olisi ollut useampia, niin sitten kuitenkin on, on aika luonnollista, että yksi niistä niin kuin pääsee voitolle jossakin vaiheessa ja kilpailee ne muut ikään kuin pois sitten. Ja silloin niistä ei ole enää nykyään mitään jälkiä olemassa. Ja sitten jos, jos niin kuin nykyään syntyisi, tapahtuisi alkusyntyä jossain kuralätäkössä tuolla, niin ei me, me ei voida havaita sitä, koska ne alkeelliset molekyylit, mitä siellä mahdollisesti syntyy, niin ne ne tulee syödyksi näiden nykyisten olemassa olevien bakteerien toimesta varsin nopeasti.
2: Miljardeja vuosia sitten monimutkaisempi elämä lähti kehittymään pienistä orgaanisista yhdisteistä – Tarvittiin energiaa ja sitä saatiin muun muassa ultraviolettisäteilystä. Myös meteoriittien iskeytyminen maahan sai aikaan energiaa ja uusia lähtöaineita. Vähitellen syntyi ribonukleenihappo RNA-pohjaista elämää. RNA-molekyylit oppivat kopioimaan itseään. Näin RNA-ketjujen sisältämä informaatio siirtyi eteenpäin. Ketjuista syntyi uutta geneettistä informaatiota. Ajan myötä... RNA-ketjuun liittyi aminohappoja ja edelleen syntyi proteiineja, aluksi peptidejä. Me kannamme näitä muistoja soluissamme, dosentti Kirsi Lehto.
1: Meidän kaikissa soluissa on toiminnassa edelleen koko ajan solukoneisto, joka, joka syntyi aivan elämän alkumetreille. Periaatteessa optimoitu siellä jo niin
2: täydelliseksi. Ja vuosia sitten. Niin,
1: niin mielettömän että se pystyi kasvattamaan ympärilleen tämmöisen monimutkaisen biokemian. Ja se solukoneiston optimoituminen tapahtui niin kuin jotenkin hyvin varhain, mutta kyllähän se niin ainakin näyttää toimivan hyvin, hyvin optimaalisesti. Sanotaan siis niin kuin geneettinen koodi, proteiinisynteesi, koneisto, joka tarvitsee varmaan niin semmoisen sata erilaista molekyyliä, jotka niin kuin pyörittää sellaista suurta suurta... Niin kuin moniulotteista väkkärää.
2: Mut sehän on niinku jotenkin ihan uskomatonta se on sitten, että se on syntynyt jo niin varhain ja sitten ikään kuin se perus peruskoneisto ja mm. sitten palikat, niin ne on samat, mitä ne oli silloin miljardia vuosia sitten. Niin on. Se selittyy juuri tällä Frozen Accident asetelmalla.
1: Eli että se syntyi, se toimi se loi ympärilleen sen soluun solu suuren biokemian, mutta ei se nyt enää sitten niin kuin muutu siellä sen kaiken keskellä.
2: Elämän kehittymisessä oli ratkaisevia hetkiä. Miten tapahtui molekyyli muuttuminen bakteereiksi? Arkeonien kehittyminen? Entä miten tuma tuli soluihin? Kuinka monimutkaiset eliöt lähtivät muotoutumaan? Joo, ja näitä... Ratkaisevia hetkiä, näitä ei tarkkaan tunneta, että eikä niistä
1: ole välttämättä samamielisiä Tutkijoilla on vähän eri näkemyksiä siihen, että missä järjestyksessä tämmöinen organisoituminen eteni. Joka tapauksessa niin kuin kaikista varhaisin geneettinen informaatio alkoi syntyä RNA-ajuosteisiin, ja näistä tuli nyt sitten tämmöisiä toiminnallisia katalyyttisiä RNA-molekyylejä, jotka Jotenkin alkoivat tai oppivat kopioitumaan. Kopioituminen oli se yksi ensimmäinen tärkeä vaihe. Tarvittiin myöskin hyvin paljon niin vuorovaikutuksia, tai tämmöisiä molekyylien välisiä, välisiä niin reaktioita, vuorovaikutuksia. Tarvittiin molekyyliyhteisö. Ja mä ainakin olisin sitä mieltä, että sen on täytynyt olla mittava, siis suuri molekyyliyhteisö, jossa löytyy niin sitten sitä, niin niitä informaatiopalasia, jotka pystyivät jotenkin synergistisesti toimimaan niin, että, että ne kasvattivat semmoista toimivaa kokonaisuutta. kuulostaa jo
2: al- alkuliemeltä. No se oli tämä alkuliemi.
1: Toi. Mun mielestä tämä nimenomaan olisi välttämätöntä, että se on niin kuin varsin, varsin mittava ja monipuolinen se alkuliemi. Nyt sitten taas monet tutkijat ovat sitä mieltä, että, että jo... Hyvin varhain ja mieluummin ennen, ennen kuin alkuliemikään on syntynyt, niin, niin kaikki tämmöiset toimivat molekyylit ovat jääneet kalvorakkuloiden sisälle. Ja sitten näistä kalvorakkuloista lähtenyt kehittymään toimivia tämmöisiä protosolulinjoja. Mutta mun mielestä tämmöinen protosolu on ihan turha niin haitallinen ajatus tähän, koska... Silloin kun molekyylit vielä niin hakee toisiansa, eivätkä pysty kopioitumaan tarkasti, eivätkä pysty jakantumaan tarkasti, niin siinä mielessä mun se ei vielä voi olla niin suljettu pieniin yksiköihin, vaan sen täytyy olla yksi iso alkuliemi. Niin, avoin. Avoin. Ja sitten
2: ta- Aivan selvästi. <laughs> Joo, ja, ja niin yhteisö. No, että siitä tuleekin nyt tämä yhteisöllisyys, että minkälainen on sitten... Jos ajatellaan sitä alkulientä ja siellä on ollut paljon niitä molekyylejä ja ne ei ole mm. vielä ikään kuin osannut hakea sitä, mihin niin lähtee elämä kehittymään mm. soluihin ja aitotumallisiin, niin, niin mikä on ollut sit se yhteisöllisyys siinä? Että onko se ollut kilpailua vai, vai... No se on ollut sekä, että siellä on,
1: siellä on, varmasti, ollut, on varmasti ollut hyvin monenlaisia vuorovaikutuksia, siellä on ollut synerkistisiä vuorovaikutuksia että... Että palikat sopivat yhteen ja niistä syntyy toimiva kokonaisuus. Mutta siellä on ollut myös sitten haitallisia sekvenssejä. Aivan tämmöinen iso vahva teoria on tämmöinen virhekatastrofi, joka tarkoittaa sitä, että tämmöinen epätarkka kopioituminen tuottaa virheitä, muuntuneita sekvenssejä, huoneja sekvenssejä, kaikenlaista roskaa, palasia.
2: Se se
1: ja, ja aivan ilmeistä on, että se alkuliemi, jos se oli, oli olemassa, niin se sisälsi sekä hyviä että huonoja
2: molekyylejä. Ja, ja se on hyvin todennäköistäkin. Kyllä.
1: joo ja nämä kilpailivat keskenään ja tätä nyt on kokeellisestikin näytetty moneen kertaan, että tämmöinen parasiittien lisääntyminen voi parasiti todennäköisesti lisääntyvät tehokkaammin kuin hyvät isot sekvenssit ja ne voivat ajaa tommosen replikoituvan alkuliemen tai molekyylijoukon joukon, niin hyvin nopeasti alaskalliolta, siis reunan yli. Eli toiminnallisuus loppuu siihen, että, että virheet lisääntyvät.
0: Jos nykyään tapahtuisi alkusyntyä jossain kuralätäkössä tuolla, niin me ei voida havaita sitä, koska ne alkeelliset molekyylit, mitä siellä mahdollisesti syntyy, niin ne, ne tulee syödyksi sitten näiden nykyisten olemassa olevien bakteerien toimesta varsin nopeasti.
1: Tähän on yksi ratkaisu se, että siellä ne hyvät molekyylit osaavat jollakin tavalla hakeutua erilleen, eli vaikka vesikkelin sisälle. Ja näin ollen, joka myöskin on aivan tämmöinen evoluution ehkä perustotuus perus on, että kaikenlainen kilpailu ja myöskin niinku tämmöisiä uhkia vastaan suojautuminen on, on yksi näistä tekijöistä, jotka ovat ajaneet evoluutiotaan. Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olevassa olonsa puolesta.
2: Jaa. Vahvistui sitten. Mm. Aika, aika pitkä tie on tultu.
1: Mm. Niin. Ah. Mutta, mutta sitä ei olisi tapahtunut, jos kaikki olisi ollut, jos kaikki olisi ollut niin kuin liian helppoa. Taikka jos sinä ei olisi uhaa matkalla. Elämä lähti liikkeelle
2: siksi, että sen piti taistella olevassa olonsa puolesta. Edellä Kirsi Lehto. Pekka Janhonen pohtii elämän synny liuotinta. Vesi vai joku muu?
0: Mä voisin semmoisesta teoriasta mainita vähän, että et kun siis mä mainitsin siitä, että polku sieltä molekyylistä siihen bakteeriin on niin kuin hyvin pitkä. Ja, ja se on niin kuin tuntematon, koska ne välimuodot puuttuvat. Ne ovat siis todennäköisesti kuolleet sukupuuttoon. Mutta siis, jotta me voitaisiin selittää sitä, suunnatonta monimutkaisuutta, joka jo bakteerissa esiintyy, niin meidän täytyisi niin löytää jotain valintapaineita, siis sellaisia niin valintapainepolkuja, jotka tavallaan ajoivat kehitystä sieltä molekyylitasolta sitten kohti sitä bakteeria. Ja yksi ajatus, joka mielestä on mielenkiintoinen, on sellainen, että mahdollisesti elämän alkuperäinen liuotin oli joku muu kuin vesi. Eli se olisi voinut olla sellainen yhdiste, jonka nimi on formamidi. Ja, ja tällä formamidilla on sellainen ominaisuus, että se säilyttää niin kuin RNA- ja myöskin DNA-molekyylit helpommin kuin vesi. Eli vesi itse asiassa tuhoaa nämä molekyylit muutamassa tunnissa, mutta sitten tämä formamidiliuos niin se niin kuin säilyttää niitä paremmin. Ja, 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 ja tämä, että vesi tuhoaa nämä tärkeät molekyylit, niin sehän on hyvin vakava ongelma. Se on niin kuin munakana ongelma, eli tavallaan, että pitää olla ne kaikki suojelumekanismit, joita nykyisissä bakteerisoluissa on, ne pitäisi olla jo tavallaan olemassa, ennen kuin se RNA edes pystyisi aloittamaan mitään monistumisyrityksiä edes. Mutta jos meillä olisi joku muu liuotin, joka ratkaisisi tämän ongelman, niin sitten se mahdollisesti ratkaisisi tuon asian. Ja sitten myöskin se, että jos se alkuperäinen liuotin oli formamidi joka olisi voinut rikastua esimerkiksi johonkin vulkaaniseen lammikkoon, koska se formamidi haihtuu her- vähemmän herkästi kuin vesi. Niin Jos jo, jo, tämä alkuperäinen elämä käytti sitä, niin sen jälkeen se varmasti joutui sitten kosketuksiin niin kuin meriveden kanssa, tai siis veden kanssa maapallolla, koska vettä maapallolla on joka paikassa. Ja siinä vaiheessa sitten tämä veden aiheuttama stressi näille eliöille, niin se aiheutti suuna, suuren valintapaineen ja sopeutumistarpeen, joka sitten mahdollisesti selittäisi osaltaan sitä, tai to, to, olisi voinut toimia semmoisena monimutkaisuusgeneraattorina, joka mahdollisesti osaltaan voisi selittää sitä, minkä takia se elämä, mikä me nyt, nyt on olemassa, on niin tavattoman monimutkaista niin kuin ihan sieltä perustasolta alkaen.
2: Miten se FormaMidi syntyy?
0: No FormaMidi syntyy pelkistetyissä niin olosuhteissa, eli sitä ei niin kuin nyky. Nykyisessä ilmakehässä ei, ei ole, koska meillä on happea täällä, joka tavallaan tuhoaa sen. Formamidi on yksinkertainen molekyyli, johon, johon siinä on siis hiiliatomi, typpiatomi, ja happiatomi ja sitten joitakin vetyatomia. Siis se voisi syntyä esimerkiksi syanivedystä. Sy- se, se on niin sille sukulainen. Sitä voisi tulla, tätä t- raaka-ainetta, t- niin sitä voisi tulla niiltä kometoilta siis suoraan. Eli jos kommentatti tipahtaa tämän niin siellä voisi olla mukana näitä aineita. Tai sitten tulivuodista on voinut tulla niin hyvin pelkistettyjä kaasuja. Siis se alkuperäinen systeemi oli pelkistetympi, siis kemiallisesti pelkistävämpi kuin nykyinen sen takia, että muun muassa vety oli niin yleinen kaasu sitten ilmakehässä siinä vaiheessa.
2: Oliko siinä alkuliemessä foran? No
0: siis sitähän me ei tiedetä. Siis no. me, ei, me ei tiedetä sen alkuliemen ominaisuuksia, me ei tiedetä varhaisen maapallon olosuhteista niin paljon, että me voitaisiin tähän kysymykseen vastata. Eli siltä osin tämä on niin spekulaatio, mutta toisaalta niin se, se on kuitenkin varsin yksinkertainen aine, joten se ei ole kauhean kaukaa haettu ajatus, että sitä olisi voinut rikastua johonkin lammikkoon. Esimerkiksi siten, että sadevedessä oli joku pieni prosentti sitä, ja sitten kun sadenvettä kertyy tämmöiseen lammikkoon, jota lämmittää ala, alapuolelta joku vulkaaninen lämpö, niin sitten se vesi haihtuu siitä ja formamidi jää jäljelle, Eli sitten tulee niin kuin veden ja formamidin liuos, joka, joka, pää, joka joissakin tapauksissa voi olla sitten pääosin sitä formamidia.
2: Ja silloin se vulkaaninenhän olisi varmaan niin kuin todennäköinen, koska eikö se formamidin kiehumispiste oli 210 astetta?
0: Kyllä, joo. Siis se on ja siis... vedellä
2: sata, niin joo. vesiä lähtee sitä menemään.
0: Nimenomaan se on juuri se, että siis vesi haihtuu herkemmin kuin formamidi, eli jos sitä lämmitetään, sieltä alhaalta, niin sitten se se pyrkii nimenomaan tällä mekanismilla rikastumaan sitten tämmöisellä tulivuorisaarilla, koska siis ajatus on se, että ne ensimmäiset tulivuoret oli tämmöisiä tulivuorisaaria, mitkä sitten putkahtivat sitä alkumerestä esiin. Että varsinaisia mantereita ei, ei todennäköisesti vielä ollut ihan siinä alkuvaiheessa. Mutta oli paljon vulkaanista toimintaa, oli paljon näitä tulivuorisaaria. Elämä tekee sellaisen jekun, että se niin kuin paikallisesti sitten omaa entropiaansa vähentää sillä kustannuksella, että se lisää maailmankaikkeuden entropiaa.
2: Mitä ajattelet, Kirsi Lehto, informaatiosta? Että totta kai niin se, se DNA sisältää sitä informaatiota. Ja sehän on siis nyt sitten se osa sitä järjestystä. Me todettiin, että se on... Se on lähtenyt sieltä varhain liikkeelle ja se, ne palikat on tavallaan san, samanlaiset. Sitten on se sitten kukka, hevonen tai me tässä näin. Niin onko sillä informaatiolla vielä sitten joku muu olemus tietyllä tavalla tässä elämässä? Joo, tähän tarvitaan luova tauko, koska tuo on niin iso
1: kysymys. Siis valtava iso kysymys. Mm. Ja informaatiota on niin monen tasosta. Informaatiota on, informaatiota on monen tasosta. Mä olen ajatellut. Määritellytkin joskus, että informaatio viesti. Informaatio on jonkinlainen tämmöinen viesti, joka siirretään eteenpäin, joka tarkoittaa jotakin. Ja elämän kohdalla se tarkoittaa toimivuutta. Elämän kohdalla se tarkoittaa sellaisia työkaluja tai sellaisia molekyylejä, joista on hyötyä, joiden avulla voidaan tehdä jotakin. Ja se systeemi jatkuu. Ja systeemi jatkuu. Ja 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 informaatioelämän kohdalla on on tavallaan se viesti, joka siirretään aina yhdeltä solulta seuraavalle. Siis tuommoinen tietokanta, tietokokoelma, joka siirretään seuraavalle solulle ja kerrotaan, että tämän avulla sä selviät. Mä olen joskus ajatellut myöskin varsinkin sitä varhaisinta informaatiota, joka perustui pelkästään niiden RNA-molekyylien rakenteisiin, jotka olivat sinänsä toimivia katalyyttisiä molekyylejä, jotka eivät koodanneet mitään. Tämmöinen koodattu, tulkittu informaatio, johon on vasta tullut sitten myöhemmin. Eli niin proteiinisynteesi on koodattua informaatiota tai joku puhuttu kieli tai kirjoitettu kieli, tietokonekieli, ne on ja korettua informaatio, mutta se varhaisin informaatio on ollut pelkästään sellaisia rakenteita, jotka toimivat. Ja sehän vastaa jotakin sanotaan vaikka kansanperinteen työkaluja. Ne on niin käytössä hioutuneita, optimoituneita ja niillä on aivan selvä käyttötarkoitus. Ne, niin kuin, ne ovat muotoituneet tiettyyn tarkoitukseen ja ne toimii siinä. Ja sitä varten ne pidetään samanlaisena. Vanhoissa kulttuureissa seuraavat sukupolvit osasivat tehdä työkalut samanlaiseksi siksi, että ne tiesivät, että tämä työkalu toimii. Eli se, se on joku niin kuin tieto siitä, että tämä
2: toimii. Ja se on ollut ikään kuin tässä matkan varrella, niin se on syntynyt siellä aikanaan ja sitten se on välittynyt eteenpäin ja... Ja tarvitaanko siinä, niin kun sä puut viestistä, niin tarvitaanko siihen sitten joku, joka sen vastaanottaa ja myös tulkitsee? Siis mm. tavallaan vai onko tämä tästä lapsellista ihmisyyttä, että pitää olla tulkitsija? Elämänkohdalla
1: Elämän kohdalla se vastaanottaja on aina seuraava sukupolvi tai seuraava solu. Ja se tulkinta on sitä, että se ottaa käyttöön. Sitten tämä menee jo niin hyvinkin, hyvinkin toiselle. Informaatiotasolle sitten, kun me puhutaan tämmöisestä älyllisestä tai tietoisesta tulkitsemisesta, joka nyt meidän informaatiomme sisältää nyt jo niin hyvin monentasoista koodaamista, niin sanallista ja käsitteellistä kieltä ja merkityksiä ja
2: tietoisuutta. No mikä on ihmisen rooli tässä? Onko ihmisillä joku erikoinen rooli? Niin, niihän me luullaan, että sehän on se meidän... Helmasynti ja ongelmien lähde. Juuri niin. Juuri niin, koska muuten
1: varmaan elämä täällä olisi ihan onnellisen tietämätöntä
2: omasta olemassaolostansa Mutta me ihmiset vaan teemme sitä vaikean kysymyksen. No sitten mennään tietoisuuteen. Et kun me oletetaan, että me etsitään sitä elämää sitten tämän tyyppisenä, sehän on ihan selvää, että... Me etsitään sitä myös niinku niiden alkuaineiden tasolla ja näiden perussääntöjen tasolla, mutta sitten me niinku jotenkin haluttaisiin löytää itsemme kaltaisia ja, ja tavallaan niinku tämä tietoisuus asia mm-hmm. nimenomaan. Niin. Aivan.
1: Ja toi on nyt tietysti oma aivan omaa tasonsa ja mä en tiedä, että mä en, mä en siis todellakaan tiedä, enkä mä tiedä tietääkö kukaan, kukaan ei muuten tiedä. Siis että on... sinä tiedät, että kukaan joo mä, joo, mä oon aika varma tästä, että kukaan ei tiedä, että liittyykö, on, onko niin kuin tietoisuus edes ollenkaan niin kuin yksi yhteen elämän kanssa. Ja se voisi olla joko, että kaikki elävä sisältää jonkun verran tietoisuutta, jonkun asteista tietoisuutta. Taikka sitten voi olla myöskin niin, että tietoisuus on jotenkin elämästä erillinen entiteetti, joka, johon sitten pääsemme jotenkin kiinni hiukan ehkä lienee niin, että, että meidän tietoisuutemme ei riitä niin ymmärtämään siis, että Me ollaan olla jotenkin liian... Lähellä tai vankeja. Niin. Että me, me emme voi niin havainnoida niin sitä, joka on tämä meidän oleellinen havainnoimisen instrumentti.